0: Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas o cuando sea que estén escuchando esto y sean todos bienvenidos a una sesión más del podcast Habla Pablo en su sección Historias para no dormir. Hoy es viernes, estamos saliendo eh, bajo la señal de Locod Media Radio y también el día sábado estamos subiendo este episodio para Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast y todas las plataformas donde se escuchen podcasts. ¿Qué tal? Walter Paredes, alias Osito Lima, ¿cómo estás? Bien hermano, bien, siempre es
1: un Osito gusto Lima. Dile a, a la gente de una
0: vez, confiésalo.
1: No, no soy Osito Lima, me gustaría eh, <risa> poder rechazar tanto amor, tanto amor. Este, el tatuaje, no, no, bien, y lata, a el tatuaje y te delata. <risa> y, y me tengo que hacer otro, imagínate. Es, que, que me peguen mis puntos. Es un poco,
0: <risa> es un poco sospechoso, por lo, decirlo menos lo que hace, ¿no? ¿No te parece? Se congeló el gordo. Sí, se congeló. No, yo no, yo sí te escucho. Ya, lo sacamos del podcast, ¿eh? ya, ya no hay para ya no hay... Ya, ¿me escuchas? Ya, ya lo sacamos del podcast a Walter, ¿eh? <risa>
1: No, ahora sí, ahora sí ya no, ya, ya. Decías, decías me...
0: sobre. No se te escuchó, ¿qué decías?
1: ¿Qué cosa? ¿Qué, Sobre no los de Lima, ¿qué decías? No, ya me gustaría ya poder
0: derrochar de, de tanto Pablo, graba de nuevo, graba de
2: nuevo Se perdió, vas a editar mucho acá
0: Dale, no te preocupes, tú sigue nomás Que fluya, nada que graba de nuevo Esto es en vivo, así se graba, así se edita Y sale así como está <risa> Ay, Es, hay, el, es <risa> lo rico de, de esta <risa> conversación
1: yo creo que Ay. tienes que explicarle a tus oyentes de... ¿Quién de... es este de, de... de Claro, pues si no... no Para pa, pa a... pa el... pa el...
0: pa la otra semana, ¿eh? <risa> <risa> y Carlos André Castro Flores... ¿Cómo estás? Carlos André Castro Flores, alias El Malmandado. <risa> es Malmandado.
2: ¿Por qué? Porque... Hay... Ay, hola, Walter, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigos ¿Qué? oyentes de España? El Malmandado...
0: El malmandado, este, este es un poco fuerte, ¿ah? ¿eh? El mal mandado es un poco fuerte. ¿Por Agarlantea qué? El mal mandado. Porque ¿Por qué? lo manda a comprar Pepsi y regresa con Coca. <risa> bueno, bueno.
2: Oh, ¿Cómo estás, Nero? Quiero... Bien, bien, gracias a Dios. Bien. Tranquilo ahí, dándole, dándole, luchando con esta pandemia que sigue fregando.
0: Bacán, bacán, bacán. He tratado de, de cortar un poco la tensión, este, de entrar un poquito frescos. Este, no importa si, si, si se le va la señal a, a Walter, a ti, a mí, no importa. Vamos a... Grabemos y seamos nosotros mismos con y sin la señal. Yo creo que la gente que nos va a escuchar va a entender este, sin ningún problema que el, el Internet va y viene, sobre todo en el país en donde estamos y por la situación en la que nos encontramos. Y bien, este, esta semana quedamos en, en traer un tema este, complicado quizás de, de conversar, complicado de, de, de debatir. Yo sé que yo creo que en este tipo de temas se interviene mucho... Eh, la parte de la fe de las personas, por un lado, la parte intelectual de las personas, científica, si se quiere, porque las personas siempre tratan de, de encontrarle cierto tipo de explicación dependiendo de las prioridades de su vida. Hay gente que las prioridades de su vida tienen que ver con, con alguna religión, otras personas que, que las prioridades de su vida tienen que ver con cosas este un poco más este científicas, otra gente que simplemente no cree en nada y otra gente que también quizás le hace un poco de daño a este tipo de cosas que creen todo, ¿no? Todo lo que sale se lo cree. Este vamos a hablar acerca de ovnis, de extraterrestres, de de este de estos este avistamientos que ha habido constantemente estos últimos años a mí me sorprende y y dejo dejo suelto este dato, me sorprende de verdad. Eh que los avistamientos sean más o menos a partir de la Segunda Guerra Mundial. Si uno se pone a revisar en la historia a partir de cuándo comienzan estos avistamientos, no es que tiene años sucediendo. Algunas, algunas personas dicen no que aparecen en, en las pinturas de alguna, eh, que tienen que ver con, con alguna religión, eso tiene su explicación. Eh, se sabe por qué es que, que hay, alguna, hay algunas pinturas que tienen como objetos voladores con seres dentro, tiene una explicación. Eso otras personas dicen que, que son nuestros ancestros, que nos han regalado tecnología, que, que nos trajeron, este, nos enseñaron un montón de cosas. Algo que siempre me pareció curioso en el colegio, no sé si ustedes se van a acordar del nombre, me parece que se llama Nailam. Este, hay nuestras culturas, la cultura Inca, en caso de, del Perú y algunas, alguna, algunos países de la región, como Ecuador, como Bolivia, como Brasil, como Chile, porque acordémonos que el Tawantinsuyo, que era la región donde vivían los Incas, abarcaba otros países, ¿no? Eh, culturas como la Inca, culturas como la Mexicana, me parece que también la Egipcia, no sé si ustedes se han percatado de ese detalle, pero comparten historias parecidas en relación a un personaje que llegó desde el mar a enseñarles ciertas cosas. Yo, yo recuerdo esto muy claro este, de la historia del Perú y me pareció raro escucharlo en la historia de otros países porque era siempre una historia bastante parecida de alguien que venía este, en su barco desde el mar y les enseñaba cosas, que se puede llamar tecnología, a los habitantes de, de estos países, ¿no? de, a, a, a los miembros de estas culturas. Les enseñaba cosas, algunas cosas que tienen que ver con construcción, que tienen que ver con ganadería, etc. Y después este mismo personaje se volvía a meter en, en su barco, en, su, en donde había llegado, y se iba. Y por otra parte del libro, cuando se hablaba de cultura universal de historia universal, por ahí en, en lo que tenía que ver con la cultura mexicana, con los aztecas o con los mayas, también existía la misma historia. Y existía la misma historia, en, me parece, no recuerdo bien, con la cultura egipcia. Eso me parece raro, no digo que son extraterrestres ni nada, pero me parece raro, anecdótico, como para estudiar. Ahora, antes de, de profundizar en, en el tema, antes de, de ir de lleno a lo que vamos a conversar, yo solamente quisiera, y respondiendo ustedes sí o no, que respondan a la pregunta, ustedes, ustedes, literalmente ustedes, ¿han tenido alguna experiencia paranormal con un OVNI? ¿Quién comienza? Como quieran, solamente quiero que respondan sí o no.
1: No, en mi caso no, Pablito, ¿no? okay. O sea te soy sincero. No sé si de repente inconscientemente me han abducido, me han subido con esos <ríe> naves y, y me han hecho dormir y claro, por eso que no, no me acuerdo te acuerdo nada. nada. No me acuerdo nada, ¿no? Pero sabes. No me acuerdo de haber visto? No. <ríe> o Carlos creo que que son dos supercampeones.
0: <ríe> Carlos, Carlos Andrés, no se te escucha.
1: No, nada. Creo que se fue, se fue, se fue.
0: No, no,
1: no, ahora, no ahora, ahora ahora. Ya ahora sí, ahora sí. Ya, ahora sí, ahora ahora sí, ahora sí. Está medio
0: desconectado eh, yo sí. Sí, ya no 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 me entres en detalles. Solamente quiero que me digas si sí o no tú dices que sí. <risa> tú dices que sí, ¿no es cierto? Sí, sí, yo sí. Ya. Yo les quiero contar que yo también. No es la historia espectacular, pero yo también. Yo también les voy a contar. Esta ¿Dónde? Noche es a más, contar. hermano, yo
2: conociéndote... ¿Dónde?
1: ¿En Chorrillos o en En Chorrillos, en
2: Chorrillos, en Chorrillos. Hermano, yo conociéndote y viéndote tú como eres, es más, yo diría que convivir contigo ya es un... No, es no es para Un, tanto, un ¿no? fenómeno ovni.
1: Y yo yo sé qué cosa. este. <risa> ya, pero ¿dónde? ¿En el malecón o sí. por el morro?
0: Sí, cerca, cerca de la torta.
1: Para no, los que no conocen, yeah.
0: nosotros vivimos en una zona... Eh, en el sur de, de Lima Que está bien pegada a, al, al mar, el mar. Tenemos el malecón Súper eh, eh, super cerca de nuestras casas Y cerca al malecón hay un montón de parques Uno de esos parques se llama La Torta este, Entonces este, es por eso que, que me refiero a eso Fue en un parque eh, Cercano a La Torta Ya les voy a contar por, en, eh, qué, qué fue lo que pasó Pero antes, la semana pasada Habíamos hablado Habíamos conversado acerca de que Íbamos a, a tener historias paranormales de la gente que nos escucha, que las iban a mandar y que las pueden seguir mandando al Facebook este, Habla Pablo, búsquenos en Facebook como Habla Pablo, en Instagram como Habla Pablo.podcast y envíen ahí sus, sus historias. Ya nos enviaron una historia, este, vamos a escuchar antes de, de hablar acerca de los extraterrestres, vamos a, a escuchar esta historia de uno de nuestros oyentes, y quisiera que, que digamos qué fue lo que nos parece, qué es lo, nuestras, nuestras primeras conclusiones acerca de esto que vamos a escuchar, ¿ok? ¿De acuerdo? Ya. Listo. Ya, eh, ya. Sí, escuchamos. Vamos a vamos a, a soltar el audio para que también los escuchen nuestros oyentes.
3: Hola, ¿qué tal? Ahora voy a comentar acerca de una experiencia que en lo personal no me pasó a mí, pero le pasó a alguien muy cercana, en este caso mi tía, eh, en, bueno, en Guacho, en un lugar donde existía o no bueno, existe un lago y al mismo tiempo eh, directamente está el mar. Eh, normalmente nosotros siempre estamos eh, yendo para Semana Santa A acampar con sus amigos O salir a fiestas Pero en esta ocasión mi tía Fue con una hermana menor Y unos amigos más Se fueron a acampar Estaban ahí toda la tarde Tomando, conversando, hablando de la vida Y casi como a las 4 de la tarde 5, casi oscureciendo Mi tía le dice a una de sus mejores amigas Vamos a caminar por la orilla del mar Ya le dice su amiga Vamos pues Y de la mano Casi como Abrazándose Se van caminando toda la orilla Conversando, hablando, riéndose Hasta que llegan a una parte Donde están eh, Como montañas Como Bueno montañas no Como peñas Y ...ven un círculo gigante en la arena... ...grande, grande, grande, muy grande... ...pero era el círculo más perfecto que habían visto en toda su vida... ...y como sabemos... ...el mar en la arena... ...así tú escribas un nombre o escribas números o lo que hizo castillos... ...el mar con la arena hace que eso se borre... ...pero ellos podían ver que el mar pasaba y ese círculo seguía intacto ahí en la arena... ...cuando levantan la mirada ven que algo a lo lejos estaba acercando era un animal la mitad era casi como una especie de cabra y la otra mitad que es de la cintura para arriba era como si vieran eh, un canguro o sea algo muy espectro pero eso no fue lo que realmente les asustó sino que el animal ni siquiera tenía alas, pero como que flotaba. O sea, como si fuera un fantasma, algo así. Pero flotaba. Y se acercaba hacia ellas, a su a dirección a ellas. Y poco a poco se iba acercando más, acercando más. Entonces ella, con miedo, le dice a su amiga: No te muevas, quédate ahí, no te muevas. Porque como se acercaba, tenían cada vez más miedo. Y se podían ver que el animal, o sea, era. En ese entonces ellas creían, porque estamos hablando de la época eh, de los 80, 90 más o menos, en los que la gente eh, creía que existía el chupacabras, pues, ¿no? Y mi tía juraba que, que era eso, que era ese animal. Pero bueno, con el tiempo los estudios determinaron otras cosas, ¿no? En fin, la situación era así. El animal se acercaba hacia ellas. Y entre ellas pues les decía Pues no te muevas, cállate, no digas nada Hasta que el animal Se pone al frente de ellas Y ellas llegan a ver al animal Pero como era casi 6 de la tarde estaba medio oscuro Pues no, como Como el medio eh, Donde el sunset se pone Pues no, en el mar Entonces este El animal Como que las observa y o el espectro va y la rodea a mi tía por el lado derecho. Pero era alucinante porque mi tía dice: ese animal no caminaba, flotaba, o sea, era como un fantasma que, que lo rodeaba algo así. Entonces mi tía mira a su amiga y le dice: ¡Corre! ¡Corre! porque, o sea, era ahí, era en el momento, o se quedaban ahí, o podía pasar otra cosa, pero. Empezaron a correr y a, re, a bordear la peña que era Grandaza para regresar de nuevo al campamento donde estaban su hermana y sus amigos. Entonces regresan así asustadas, pues no pálidas por el susto, por los nervios, por todo. Y en ese momento eh, su hermana menor las, las ve a las dos viniendo pálidas, asustadísimas, y les dice, ¿qué pasó? ¿Por qué están así? ¿Algo ha pasado? ¿Qué pasó? y en el momento en que ellas van a hablar empiezan a vomitar, vomitar así pero así, no se sabe si por el susto o por lo que vieron o no sé pero la cosa es que empezaron a vomitar y cada vez que querían hablar, peor se ponían más miedosas, o sea que luego ya, entre los patas pues no, que, que en ese entonces bueno, hasta ahora, no, los chicos se creen valientes no y así, con la chacota entre ellos les dice, ya vámonos, pues vamos a ver si se si, si, si sigue ese círculo en la arena, porque se supone que no se borra, si sigue el círculo en esa arena, para, para ver si es real lo que hice pues no. Porque mi, mi prima le, mi prima, digo, mi, mi tía le decía, eh, su hermana menor le decía, pero es que tú estás borracha, este, quizás es porque estás de copas, ¿no? Quizás han visto algo, algo que, que no es real pero mi tía y su amiga decían sí sí es real las dos no podíamos haberlo visto y vivir al mismo tiempo eso pues no y menos las dos si es que estuvieran borrachas porque en es, bueno mi tía no es de esas personas que toman mucho no al contrario toman poco les gusta conversar entonces era una una respuesta como que casi imposible para ella, no entonces sus amigos van van allá revisan todo pues no porque no estaba tan lejos de las carpas, o sea, estaban casi como que a tres metros de, de la carpa más cercana, pues, ¿no? Entonces van y no había nada. Y así, pues, ¿no? Y, y para ella todo, hasta mi tía tiene como ya casi, eh, se va para los 40, 50 años, casi más de 30 años ha pasado eso. Y aún sigue recordándolo como una experiencia paranormal que le marcó a ella y a su mejor amiga de, de chiquitas, de chibolas y, y fue algo que hasta ahora lo cuenta como una experiencia única como una experiencia que pues... a nadie así nomás no, no le sucede no y más cuando estás con una persona al lado porque si te pasa normalmente algo paranormal es cuando estás solo o, o alguien no te cree lo que dices porque estás solo, estás borracho, etc. Pues ¿no? Pero ahí tenía un testigo y era su mejor amiga. Bueno, y esta fue mi historia paranormal. Espero sus comentarios o sus opiniones acerca de lo que pasó. Eh, y nada, yo siempre escucho el podcast de Habla Pablo, me parece Súper chévere su contenido me, me hace sentir como si estuviera ahí en la conversación. Y nada, saludos a todos y gracias.
0: Bien, ese fue el testimonio. Este quiero, quisiera saber sus opiniones. Empezamos por ti, Carlos Andrés. Vamos a empezar por ti.
2: Eh, sí le creo. Puesto que de repente Bueno, en, en audios pasados Tú estás de testigo Que me pasó algo Similar Que muchas personas De repente no me pueden creer Pero tú que estuviste de testigo Lo conté igual en ese momento Pasando los años no ha cambiado nada la versión No creo que alguien pueda sostener Una mentira tanto Y sí, sí le creo Del tema Sé muy poco como para dar una opinión, pero sí, para mí sí es creíble.
0: ¿Tú qué piensas, Walter?
1: Mira, yo esta semana, justo sin saber de, del audio, eh, estuve viendo un video sobre, sin querer queriendo, de, de, de este famoso chupacabra, ¿no? que fue lo que mencionaron en, en el audio. Que parecía parecer era esto: era una, un reportaje hecho en Chile. Yo recuerdo que más o menos en la época, en la época de los 90, que fue donde cuando apareció este fenómeno, eh, primero creo que fue por Centroamérica, eh, no, nunca había escuchado la versión chilena, ¿no? y lo que me llama la atención es que mencionaban de que era como que un cruce de, 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 de un experimento eh, que falló en la NASA, ¿no? que hicieron eh, un cruce, al parecer de alguna especie, ¿no? Y, y, y lo soltaron en el desierto de, de, de Atacama. Eh, pero no solamente fueron uno, dice que fueron como tres, y que pensaron de que no iban a atacar, porque tenía ciertas características de ese animal, ¿no? o sea, que eh, mataba de una, una manera en la que eh, no, no desgarraba a las víctimas o no se las comía, sino que solamente succionaba la sangre. Y de ahí venía ese, ese apelativo. Eh, en, en este mundo pasan tantas cosas extrañas, hermano, que siempre uno puede decir que no, o decir eh, que, son, que, que, que es algo lejano. ¿no? Eh, es una experiencia... Lo, lo curioso es que lo que mencionan es que es una experiencia que le pasó a dos personas, ¿no? Entonces y que a pesar de los años aún sigue estando presente.
0: Eh, buscándole el lado razonable ya vamos a primero a, a ver a plantearnos desde ese punto de vista buscando el lado razonable de las cosas eh, tratando de encontrarle una respuesta no paranormal qué pudo haber pasado aquí ¿Qué, qué es lo que pudo haber sido tratando de buscarle primero una respuesta no paranormal
1: mira eh, habría que estudiar todas las las situaciones, no, no recuerdo si es que mencionó que era, si era de día o era de noche. No, menciona. No, era que no, era
2: tipo 4, 5, este, seis de la tarde, ese justo cuando estaba cayendo
0: el sanzo, para hacerlo más. <risa> <risa> o sea, no, ya, no era como tan tarde como para no ver lo que estaba pasando, pero no era tan de día como para verlo tan claro.
1: Claro. Mm. Claro, entonces, eh, la verdad es que, como te digo, ver ciertas, eh, ¿cómo, ¿cómo te puedo decir?, ver, ver ciertas eh, características de la situación, ¿no? porque puede suceder que a veces uno por distancia o, o, o por reflejo puedes ver un animal marino uh -huh. de ciertas características, ¿no? eh, pero o la menciona de que de que como, que como que flotaba, ¿no? Y que pasó no, al que costado
0: no. de esas dos personas. O sea, claro. a, 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 yo, yo me imagino esta situación, ¿no? Yo estoy caminando con mi brother por la orilla del mar, tipo, acá en, en, en Lima, que en Choríos hay una playa parecida a como describe la situación, que es la herradura que al parecer, imagínense ustedes caminando por la orilla de la herradora y comienzan a caminar por el borde ese que da la chira, que es un camino que bordea un cerro, para que me entiendan más claro, menos los claro. que me están escuchando. Uh -huh. Imagínense caminar por ese borde que va a la chira y por ese por ese camino, esa, esa, esa pista, ese camino que hay ahí, ver el círculo, el agua le pasa encima, no diluye el círculo, que es ilógico, porque este tipo de cosas, eh, cuando hay algo... En, en un dibujo, lo que sea En la arena siempre se diluye con el agua Este círculo no se diluye Y se ve este ser Un ser marino De arranque, te digo que no puede ser O sea, un lobo marino O un, un este Una foca Una baviota, algo ¿no? no, o sea Para, para empezar, esas, esas características que se describen De una cabra Combinado con un canguro o sea, ¿qué, ¿qué parecido hay en el mar que se pueda ver de esa manera?
1: Cabra bueno, no. que salga a la orilla, complicado. Yo lo único que he visto alguna vez, he estado sentado en la orilla, es que haya salido un pescado del mar. Pero no, no, nunca he <risa> claro. visto. Algo, algo como un canguro. Como...
0: Uh, uh, teoricemos un poco. ¿Tú, tú crees que es un que puede ser un chupacabra, Walter, por las características.
1: Sí, sí, no, como te digo, no 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 descarto nada. ¿no? Ojo sí estamos de hablando que...
0: que esto es un avistamiento en Huacho, ¿eh? cerca a una laguna. Sí, pero,
1: pero acuérdate que pues toda la cosa del Perú también es es, es, es ¿no? hay, okay. hay Ah, buen acerco.
0: dato, buen dato. Sí, Carlos ah, Andrés. Es como que se
1: como que se repite lo de
0: Chile. ¿Qué concluyes que puede ser, Carlos Andrés? Para ti, de una
2: sacándolo paranormal, no encuentro lógica.
0: No, ya, y viéndolo del punto de vista paranormal, a qué, a qué, a qué hecho paranormal encaja esta historia?
2: Ah, oh, madre, ¿cómo te lo puedo? Claro, lo, lo, más, lo más relacionado para mí vendría a ser el chupacabras. Un chupacabras, ok.
0: Claro, claro. Un chupacabras en la orilla de una playa en Huacho. El chupacabras, imaginemos que se tiene que alimentar y succionar sangre de otros animales. ¿Qué animales claro. puede encontrar un chupacabras en la orilla del mar para succionar Lobo, sangre?
2: Lobos marinos,
0: focas. Ya, sí, sí, sí. Bueno, nosotros, pues,
2: nosotros no, bueno, para los que conocen, los que de repente saben nuestro mar no, no hay muchos tiburones y esas cosas. No, pues no. No, pues o sea, decir un tiburón, del fin, eso es muy raro ver acá. Tiene el, que
0: ser un animal el... que camine por las peñas. Claro,
2: claro, exacto. O sea, una gaviota no creo, por lo que sé no succionaría nada, porque no tiene Ahora, tanta sangre que digamos.
0: ¿Por qué creen ustedes que no atacó a estas dos personas?
1: No recuerdo haber visto... Eh que ataquen a seres humanos, más que todo animales. Por lo que había visto en ese documental que te dije, que vi justo esta semana. ¿no?
0: Pero, a ver, un animal salvaje, el que sea un animal salvaje, cuando se encuentra con un ser humano, hay pocas opciones. O te ataca sí. o, o huye ¿No es cierto? O, o te ataca Ajá. porque siente miedo, porque te ve como una presa, o se aleja porque siente miedo de ti. Pero, no sé, quizás ustedes sí saben, pero yo no recuerdo algún animal que se cruza contigo frente a frente y te pasa por el costado, te rosa. Pasa por tu costado, te arroza y se va.
1: A menos que esté lleno. A menos que quede. Que haya comida, ¿no?
0: Que esté lleno. Que haya comida. Claro. Claro, pues ser. Claro, ellos,
2: ellos, ellos no son de guardar comida para más tarde, ellos simplemente comen y
1: listo, hasta que le vuelva a dar hambre. ¿Y qué relación le dan a ustedes al círculo? Ese Es un, de, un detalle interesante, ¿no? Eh, Cambia toda la, perspect
2: la, la perspectiva, se podría decir, de, de todo. O sea, ahí ya vendría a ser como que no es de este planeta, porque si se sabe, los círculos... Son muy mencionados para el tema de lo que es extraterrestre, ovnis y todo lo
0: demás. Sobre todo cuando se habla de los aterrizajes o de, los, de las salidas de la Tierra, no los, los, claro. los despegues.
2: Tienen a dejar esa, ese, ese rastro, como cuando sales muy rápido de un carro, no dejas quemando llanta y eso, que hace esas líneas. ¿Sabes? Ellos, o sea,
1: no ser... Lo que tú planteas, Paulito, es que es un extraterrestre que vino a...
0: ¿Sabes lo que yo el... pensé, brother, cuando escuché lo del círculo? ¿Sabes lo que yo pensé? ¿Se acuerdan de la película de Thor? ¿El Bifrost? Cualquiera, cuando, claro, exacto, el cuando By el Bifrost deja a Thor o se lo lleva, deja una marca, Ya. Yeah. Sí. ¿cierto? Uh
3: -huh. eh, el, sí, sí. el
0: lugar en donde lo teletransportan deja una marca en la tierra, que se, que, como una huella que, que se quema o algo así no sé por qué, pero me acordé de eso. Y es, es algo así como. Yo escuché una teoría acerca de los chupacabras y por qué hacen en la Tierra, que, que son este, eh, como que mascotas extraterrestres que dejan en la Tierra para que se diviertan, para que coman, ¿no? para que hagan para sus travesuras por acá. Pero este. Me parece que creo que el detalle del círculo hace mucho más creíble la historia, ya que eh, el círculo no tiene explicación alguna, o sea, no tiene contexto. Porque cuando uno, me parece yo, que quiere mentir en una historia, que quiere crear una historia, involucra bastantes detalles que sean, que tengan, sean parte del contexto, que puedan ayudar a la historia que estás inventando. Pero en nice. esta historia es como dos historias diferentes. Como la historia de un círculo hallado en, el, en, en la arena del mar, y otra historia diferente de este ser, pero estas dos historias se conectan, porque al ser se le vio, primero avistaron el círculo, y después cuando levantan la cabeza, ven al ser acercándose. Ahora,
2: a ver, ahora te planteo otra cosa, y, sí, si, sí, es, sí. y si es a la inversa, de repente no es un animal dejado como por los extraterrestres, sino que ese animal, ese animal ahuyentó a los extraterrestres como que dos cosas paranormales se juntaron,
0: Ah, puede ser, sí, 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 ¿por qué no?
2: Había una nave ahí, él sintió hambre, o de repente, como dice este Walter, llegó a comer, se los pudo comer.
0: Claro, pero a eso, eso, eso nos daría eh, la idea de que los extraterrestres tienen sangre. De repente, ahí
2: viene la lógica, ¿por qué él le evitó? Porque supuestamente no tenía alas para volar.
0: Eso, eso eso es otro detalle que a mí me parece interesante porque, que se sepa, creo que la información que han dado el chupacabras no dicen que él levita. Claro. Dicen que él corre o algo así, ¿no? Uh -huh. en, eh, que, que viene siendo como, como un animal eh, eh, carroñero, si se quiere, o, o algún tipo de, de, de animal vampírico, que, mira, para, para agarrar gallinas, porque también he visto que, que agarra gallinas debe ser rápido, no, ¿Ustedes se acuerdan de la película esa de Rocky cuando este el entrenador lo hace corretar gallinas? El brother no lo sí. puede agarrar al principio, sino que se hace más rápido y ya puede agarrar las gallinas. Entonces, tiene que ser un animal rápido. Me parece que o tiene o sería que... El,
1: como que como que el zorro de, 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 de un planeta determinado.
0: Claro, un animal rápido, un animal quizás no tan grande, ¿no? Porque. Eh, o a, menos, o a menos que, que sea, tenga la capacidad corporal, física, de, de coger una cabra y que no se mueva, ¿no? Porque las cabras son fuertes. Lo, los animales que ataca eh, son fuertes. Sí. Ah, cuando dicen que se mete a las granjas a comerse, a chuparle la sangre a las gallinas, no se chupa la sangre de una a dos. Se vuela bastante gallina. Entonces, este me no, no sé creo que son muchas muchos detalles diferentes que te hacen volar la cabeza ante esta historia la levitación la, la, la misma el físico el círculo el contacto que ni siquiera la historia no dice que este animal produce un ruido no, no dice que se le escucha la respiración, quizás sí, sino que con el tiempo se han ido olvidando quizás algunos detalles que es lógico este sino que y de repente no, por el susto no lo sintieron exacto, no que, que, que regresan al, al campamento, comienzan a vomitar están pálidas estas dos, estas dos personas
2: el, el tema del, de las náuseas y del vómito es parte de los nervios no sé si alguna vez a ustedes les ha pasado cuando están muy nerviosos cuando tienen algún problema algo, le vienen las náuseas. Yo siento que, de repente, por nervios o por miedo, ellas han vomitado.
1: Claro, yo creo que definitivamente fue una experiencia fuerte, ¿no? Porque para llegar a ese punto, o sea, yo me puedo asustar con algo y me da miedo en ese momento, ¿no? Y de repente mi corazón se acelera. Pero ya el hecho de... Yo sí he visto a alguien de repente vomitar por asustarse, por un susto muy fuerte, hasta desmayarse. Uh -huh. este, entonces sí, pues no, o sea, sí, definitivamente eh, lo que vivieron fue algo...
2: Claro, no es algo
1: Extraordinario
2: muy... Esa es la palabra
0: Vamos vamos a, a calificar A ponerle un nombre Un sobrenombre A esta A este a esta primera Primer audio Primer este testimonio paranormal Que, que nos ha llegado Que creo que coincidimos los tres En que es una historia verdadera hecho
1: oh, 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 oh. hecho chup he chupacabras peruano
0: ¿Tú coincides, Walter, en que esto es una historia veraz?
1: Sí, claro, como dices tú, ¿no? Los, los detalles eh, que mencionas este, dan a creer que, que no es algo inventado, ¿no? ¿Tú, Carlos, André? Yo sí.
0: Yo, yo sí creo, lo,
2: lo verás, pero lo, pero lo creo, o sea, lo creo no más por, por lo que es inventado o por los tantos años que ha pasado, sino porque... Hay muchas cosas ilógicas que cuadran. Una historia inventada siempre trata de llegar a un fin como para asustarte. Esta no. Para mí, por eso es lo hago creíble.
0: Va. ¿Cómo, ¿Cómo le pondrías tú? Acuérdate que vamos a tener todos los programas y historias diferentes y quisiera, quisiera que lo recordemos cada cierto tiempo y que, que lo recordemos con un nombre. Sería, sería bonito. ¿Qué nombre le pondrías tú a, a este primer audio que hemos tenido? En, en, el, en el programa,
2: el círculo de guacho. Para mí, yo le pondría el círculo de guacho.
0: El círculo de guacho, ya tú, Walter.
1: Yo te mencioné el chupacabras peruano.
0: Ya, vamos a combinar los dos nombres y vamos a ponerle el chupacabras de guacho. Ya, ya,
1: <risa> ¿Ya? Dale. ya dale, dale. Va acá, queda.
0: Se queda con el chupacabras de guacho. Quizás alguna persona que nos esté escuchando desde guacho, que es este, bastante sería bonito. Sería dime, bonito dime, ponerle dime,
2: claro, una puntuación, una puntuación ¿eh? Del 1 del al 5 Más o menos Qué tan
0: Del 1 al 10 creo yo
2: Del 1 al 10 cuánto te ha pegado esta historia
0: Yo creo que un 7-8 sí,
2: sí, yo también voy por el 7
0: Sí, un 7-8 Si jugamos con decimales
2: Quedamos en 7.5 <risa>
1: Está bien, está bien
0: Si alguien en algún momento era? nos escucha Desde Guacho seguramente lo hacen y han tenido un avistamiento parecido a este mándenos audio también y los que no y han tenido otro tipo de avistamiento paranormal el que sea chupacabras pie grande pie chiquito extraterrestres <ríe> este si lo han visto Carlos Andrés un sábado por la noche todos esos avistamientos mándelos mándelos este por audio y aquí vamos a estar este conversando debatiendo este sobre sobre lo, los hechos paranormales que han podido vivir ustedes nosotros no, no, no juzgamos si es verdad, si es mentira, o, o no tratamos de, de acusarlos de mentirosos sin, ni nada. sino que no tendríamos por quieren... qué
2: hacerlo. ¿Perdón? No tendríamos por qué no hacerlo, porque nosotros somos personas que le han pasado dos cosas.
0: Exacto. Entonces, este mándenos sus, sus audios, sus testimonios, y aquí lo vamos a compartir con todo el público. Y bien, entrando un poquito más a fondo acerca de de lo que vamos a hablar este, esta, esta noche el tema de los extraterrestres es un tema extenso, es un tema muy extenso, digo yo porque aquí se involucran pues este, las razas tantos avistamientos que si los ovnis son así, son así ojo que no todos los ovnis son extraterrestres ¿eh? objeto volador no identificado no es sinónimo de extraterrestre es Sinónimo de que es algo que está en el cielo Que uno no puede identificar Que simplemente pueden ser cosas de la Tierra Como pueden ser extraterrestres eh, Walter decía que nunca había tenido Un avistamiento este, extraterrestre Nunca había, había sido parte de Pero, ¿conoces alguna historia De alguien que sí haya tenido Un, un, un avistamiento así?
1: Mira, eh, yo he visto unos videos De... Sixto Paz, que se puede decir que es una de las personas que más ha escrito sobre la ufología a nivel mundial, okay. peruano, ¿no? Entonces, eh, por él, cuando lo he escuchado, he podido eh, saber ¿no? Los, eh, el fin, para qué vienen a la Tierra, las razas. Bacán, este, bacán. ¿No? Esas
0: cositas. Carlos André, ¿tú sí has tenido un avistamiento? Sí, yo. Ya, no, no, tú, todavía no quiero que cuentes, porque tú tienes tus historias. Después dice que a mí me pasa todo. Mira, tú ya has tenido un duende y un extraterrestre en tu haber. <risa> <risa> Bien, les voy a contar este, algo breve nada más. Yo cuando era más chico, este, de 11 años más o menos, me obsesioné, se podría decir, con el tema de los extraterrestres. Pero de verdad me obsesioné. Y yo tenía una teoría acerca de esto, y yo creía que los extraterrestres éramos nosotros del futuro, volviendo a este presente por alguna razón, ¿ok? Porque decía, sí, seguramente en el futuro ya no va a haber sol, nuestra piel va a oscurecer, tenía, yo tenía toda mi teoría bien estructurada. Yo recuerdo que a los 15 años, cuando, cuando este, yo consumía un montón, en ese tiempo era el boom de, del internet, de, de los cafés internet aquí en en Lima todo el mundo estaba ahí metido yo recuerdo que comencé a ver los videos de Jaime Maussan y llegó un momento en que la página él es mexicano se, creo ¿no? sí, 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 donde se veían los videos de Jaime Maussan te pedía un correo electrónico entonces yo en mi en mi, en mi chibolada en madurez, me creé el correo empecé así eh, mi correo empezaba con Pablito ¿Ok? Y como yo tenía. Ruiz. <risa> como yo tenía 15 años, me iba a poner 15. Pero habían 150 mil millones de Pablitos 15, pues en todo el mundo. Así que me salió como sugerencia 1553 y me quedé con ese. Hasta el día de hoy, brother, cuando es donde he de trabajo, me dicen, por favor, en su correo electrónico, Pablito 1553, es una vergüenza. <risa> pero no me quiero crear otro, ya con ese me quedo. Entonces ahí fue que me creé mi, mi correo electrónico, me pegué, me pegué bastante con este tema de los extraterrestres. Creo que cuando comencé a, a tener un contacto mayor con, con estos temas de, de los que ya hemos hablado aquí acerca de, de las experiencias con Dios, ¿no? de los retiros, jornadas, con, con jóvenes, etc. Creo que eso se fue yendo un poco de, de mi mente, el interés por eso se fue yendo un poco de mi mente. Pero yo recuerdo situaciones incluso en las que yo estaba aquí en, en, en cama durmiendo de niño de, de 11, 12 años y sentía que en cualquier momento iban a tirar un rayo y me iban a lucir y, y, y tenía tanto miedo que no podía dormir a ese grado había llegado ya mi, mi, mi visión sobre esas cosas lo que yo consumía así yo recuerdo, que, yo recuerdo que comencé con este tema, cuando me regalaron el libro Yo visité Ganímedes,
1: no sé si ustedes lo han leído. Ah, no, sí, 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 lo he leído, sí, lo he leído. De, de Chivolo lo he leído. El libro es muy libro bueno. Bastante. Yo sí, también
0: sí, lo, he sí. lo he leído de Chibola. El libro es muy bueno. Este Bueno, no sé si lo han leído, pero hablo de una historia de un, de un brother que lo vienen a visitar constantemente hasta que un día se va, ¿no? Se va a una. Me parece que es una estrella en Júpiter, ¿no,
1: Walter? Es una de las lunas. Una de las lunas, perdón. Una de las lunas de, la de Júpiter.
0: La Júpiter. Que se llama Ganímedes. Sí. Entonces ahí vive y da un montón de detalles no sé si esta historia llegó a ser verdad 100% si, si algún, en algún momento se, se desmintió pero yo comencé a tener contacto con esto de los extraterrestres con, con esta historia ¿tú cómo lo recuerdas Walter? ¿el libro? no, ¿cómo recuerdas oh. tú eh, eh, cuando cua, la, la primera visión que tienes acerca de esta información sobre extraterrestres, ovnis, etcétera?
1: Igual, ¿no? yo me acuerdo, me acuerdo yo que el primer documental que pude ver sobre ovnis fue en Marcona, estaba en la casa de mi tío, me acuerdo. Fui de vacaciones, tenía pues 10, 11 años, y me acuerdo que en VHS, ¿eh? imagínate, qué viejo estoy, ¿eh? Qué viejo estoy. En VHS vi, vi una, un documental que me quedé sorprendido por, por la manera como te podían entre comillas, tratar de explicar todo eso, ¿no? porque como dice su en la introducción del que se hace en el programa, es un tema muy, pero muy amplio de poder conversar y hablar, ¿no? y desde ahí como que también nació el bichito, después regresando del viaje leí ese libro que, que mencionaste, visité a Nímides, y después siempre con el transcurso de los, de, de, de los años he podido ver algunos videos de avisamientos, este, ver también un poquito más de, de literatura o, o me hicieron un poco más sobre la ufología, pero hasta ahorita no, no he tenido ¿no? El, el, esa experiencia porque sé que son de varios, de varios tipos también, ¿no? Tercer tipo, <risa> claro, está quinto, claro, sí. quinto tipo, ¿no? Este, y, pero bueno, eh, espero que acabando el programa miro los cielos a ver qué. <risa> <risa> Que se me presenta.
0: Tú, Carlos André, ¿qué recuerdos tienes de, de niñez de, de la información acerca de, de extraterrestres?
2: Yo, cómo, o se me metió el bichito, o ¿cómo, cómo, esto de los extraterrestres. Bueno, creo que ya lo he dicho en programas anteriores. Mi mamá es de Cañete
0: uh
2: -huh. ya. y, y ahí, o sea, mi, mi abuela todavía sigue viviendo allá y yo iba mucho a Cañete y justo cada vez que pasaba por Chilca me parecía muy curioso que habían los famosos helados ovnis que y ahí comentaré algo de eso y cuando llegaba a, a Cañete se hablaba mucho de eso o sea no encontré un documental no me no me dio o sea no vi un VHS no vi un libro no vi nada o sea, simplemente era de, de conversaciones de personas bueno de niño como que ahí me empezó a agarrar el gustito de los extraterrestres.
0: Es que es un tema interesante para consumir, ¿no? Me parece que eh, es uno de, de los temas paranormales más registrados, más, y, que, claro. y que quizás este, los gobiernos de, de diferentes países se han esforzado durante mucho tiempo para decir que no, pero hace poco, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos desclasificó unos archivos diciendo que sí, que uno, unos este, pilotos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se cruzaron con con un, unos, unos OVNIs que no sabían qué cosa eran, este y desclasificaron lo, los este, los avistamientos y todo. Entonces, es un tema rico para para pegarse un rato viendo información por la cantidad y cantidad de información, de avistamientos, de, de videos, de fotos, de audios, que hay sobre eso? ¿no? Ahora, hay bastantes teorías acerca de quiénes son y de dónde vienen, por ejemplo, está la teoría acerca de la que hablábamos la, la semana pasada, ¿no? Quizás es un tema dimensional, vienen de otra dimensión, eh, vienen de otro planeta dentro del sistema solar, vienen de un planeta que no está en el sistema solar y que, y que este es muy, muy lejano y, y nosotros nos tardaríamos, con la tecnología que tenemos ahora, años luz para llegar hasta donde ellos están. Este, está la teoría de que son hombres, seres humanos del futuro, que vienen a, al presente a hacer algo, etcétera, está la teoría de que todo tiene que ver con, con el gobierno, y que nos están mintiendo y nos están engañando, que sí, que existen extraterrestres y lo que sea, pero en realidad no existen nada, y nos están engañando, y este, hay teorías también, yéndonos por un lado religioso, de que son este, actos demoníacos, ¿no? Actos este, eh, que tienen que ver con, con el demonio, etcétera. Otras teorías más acerca de su presencia eh, deben haber. Pero ustedes, ¿qué cosa creen acerca de, 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 de dónde vienen estos seres?
1: Ya mira, eh, si tú ves la Biblia, en, en las y Escrituras hay mucha referencia al tema de de extraterrestres este ¿no? se menciona de que los ángeles son extraterrestres se menciona que la estrella de Belén eh, fue un ovni ¿no? guiando a los reyes magos se menciona que Elías subió al cielo en carros de fuego que también es una, una, una referencia al tema de de, 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 de una de adopción eh, Jesús claramente menciona que su reino no es de este mundo entonces siempre hay muchas Paralelismos En los cuales eh, hay, Dejan esa puerta abierta ¿no? Tanto así que Como también lo mencioné Me parece que En, en un par de programas atrás Se menciona que Jesucristo Es el rey No solamente de la, de, de la tierra Sino de, de todo el universo ¿no? Que también da pues A, a entender de que eh, Se si hay vidas en otros planetas este, Jesús subió Y también ahí A, a, a morir Y, a, y a, a salvarlos Como lo hizo con nosotros eh, recuerdo mucho, ahora bueno, haciendo un poco memoria, a lo que mencionaba sobre, sobre ese. No sé si de repente estabas muy chiquillo, sobre la autopsia que se le hizo a un extraterrestre. Claro. Que eso fue un boom en, 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 en que, supuestamente en el D51, cayó un ovni con, con tres seres que, en el espacio. Que, creo que, si sí, es que no me
2: equivoco, es ese, esa historia de que choca una nave con una de las torres gemelas o con un edificio, creo.
0: No no, 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 no. No, 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 Supuestamente eran rescatados del accidente que hubo en Roswell, ¿no?
1: En Roswell, correcto. Sí. Y que uno quedó vivo, ¿no? Y que después este eh, murió y le hicieron una autopsia y se comienzan, que es un es un video en blanco y negro, ¿no? Y se comienzan a hacer ciertas referencias y después eh, indicaron de que el video era trucado, de que el teléfono o el reloj que estaban ahí no eran de la época. Pero cuando eso salió en su momento, la gente pues este, entró en pánico. ¿no? Entró en pánico porque era algo, algo nuevo, pues algo que, que no, no. Era la primera vez que, entre comillas, se veía pues, a un ser de otro planeta. Y yo sí también comparto un poco lo que tú mencionas sobre. sobre si es que son seres de otras dimensiones, si es que somos nosotros en un futuro. ¿no? Eh, el universo es tan, pero tan inmenso, no que imagínate, pues no juntas un grano de arena del mar y, y, y posiblemente ni siquiera lleguemos a, a, a completar todo lo que es el universo en sí, no, no se conoce un principio y un fin del universo, no, y en cada universo hay estrellas, y en cada estrellas hay planetas, no, y, y ahora pues con la tecnología que se tiene eh, de los telescopios, no, del Hubble o del Kepler y los que van a seguir lanzando en unos años más, eh, han podido descubrir exoplanetas ¿no?, con estrellas muy parecidas al Sol, planetas eh, con ciertas características muy similares a la Tierra, ¿no?, donde posiblemente eh, hayan todas las condiciones para que haya vida, como el agua, como oxígeno, como el carbono, ¿no?, eh, este, pero eh, lo que sí todavía para nosotros es un poco... Eh, cómo lo puedo decir, eh, complicado es el tema del espacio, porque son, son, son años luces, eh, o sea, no es como que yo me voy acá a la luna y de vuelta y regreso, ¿no? o sea, son años luces, luces, luces de, de distancia, de tiempo, que hacen que definitivamente pues no podamos poder explorar esos, esos demás planetas, ¿no? pero el interrogante siempre va a estar ahí.
0: Eh, ahora, si es que, Fuera, así ¿no? Porque, por ejemplo, de un tema del que podemos hablar aquí, me parece súper interesante, es acerca de la Tierra plana. Si es, si es que la Tierra fuera plana, ya todos, esa, esa, esa visión de, del cosmos seguiría por los suelos. Pero, ¿tú cuál crees que es el origen de los extraterrestres? ¿Cuál, si te tienes que arrojar por una teoría, ¿a cuál te arrojas?
1: Yo creería mucho que sería un tema de evolución, ¿no? posiblemente o sea, que dios que somos
0: nosotros el futuro.
1: No, no, no digo que seamos nosotros el futuro, sino creo que cuando Dios creó el universo no y creó seres inteligentes como, como el ser humano, pudo haber creado seres inteligentes en diferentes lugares de la galaxia y que en algún momento, pues, por ciertas características, van a ver que ciertas razas puedan desarrollarse mucho más rápido que otras. Okay, nosotros, okay. pues, somos todavía una raza como menciona Pá, somos adolescentes, ¿no? dentro uh -huh. de toda la historia de la, ¿no? de la, de, de, del universo, y, y tú sabes que el adolescente es obediente, es terco, se porta mal, entonces eh, tienen que venir pues, de vez en cuando los, los papás o, o el tío a, a corregirte o a porque te corregir.
2: Es más o menos de... como
1: que por ahí, claro, ¿no? por ahí va la cuestión.
0: Tú, Carlos André, ¿cuál crees que sea el origen de los extraterrestres?
1: el origen de los extraterrestres.
2: Ah, mira, yo creo que ellos están mucho más adelantados que nosotros.
0: No, 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 claro. yo no te pregunto si están adelantados tan, adelantado, tan atrasados. No, no pero,
2: ay, no, pero escucha, pero no, me viene la respuesta. O sea, mi origen, el origen entonces, ¿cómo le encuentras un origen algo que ha estado antes que tú?
0: Ya. Es,
2: es como que yo le encuentro el origen a mi papá cuando él me tuvo a mí.
0: Bueno, por la historia. Se puede conocer sí. el origen de, de algo ah, que has no antes de que tú por la historia.
2: Claro, pero, ¿cómo entonces cómo sabes de la historia si es que ellos están mucho más adelantados que nosotros? Esa es mi, mi opinión.
0: Tú crees que son seres de otros planetas también. Sí, también.
2: Creo que es más. Nosotros somos que como que parte de su experimentos de ellos. Puede que ah,
0: sea. Ah, mira, tú. Claro, una cosita. Interesante, así. porque aquí ya creo que la teoría se va por otro lado y Carlo André lo que expone es que nosotros venimos siendo creación de los extraterrestres
1: es que eso dicen eso es una teoría no, claro, sí, no, no. Que, de que desde que el hombre o los primeros primates disculpa que te corte Carlo André no,
2: dale,
1: dale. Este, eh, bajaron del árbol no eh, han habido un famoso en algún perdido que significa, o lo que menciona es que los extraterrestres manipularon genéticamente nuestros genes, de los primates, para poder diferenciarnos del chimpancé y poder nosotros seguir una, una evolución, ¿no? y el ser humano sigue evolucionando hasta hoy
2: Ya, señora, lo que pasa, okay, tú dices que es otra teoría. Yo como católico te, te hablo y te digo que nosotros somos originarios de Adán y Eva. Ok. Es la hipótesis lógica la racional o la científica vendría a ser que nosotros somos ancestros de los... No, ancestros, no, nuestros ancestros vienen a ser los monos y todas esas cosas. Ya. Ahí hay una... Hay como que se podría ver un cruce, ¿no? O sea, o somos de Adán y Eva o venimos de los monos. O es una o es la otra. No ¿Ya? pueden ser las dos. Y ahora, si tú te pones a lo místico... O paranormal o misterioso
0: y <risa> nacer esta es la que yo te digo que son Ahora, superiores eh, el tema de la evolución no es negada por la iglesia católica al contrario este quien promueve es la, la teoría de la evolución es la misma iglesia católica justo con el origen de, de nuestro universo que es el Big Bang Sí. no, no,
1: no es la gente, sí, con Pablo II.
0: Claro, no es, algo leja, no es que el, este, Adán y Eva Esté por Creo una, que... por, un, por un camino Y la teoría de la evolución por otro
1: ah. van, van de la mano en realidad Porque también ¿Sí? tenemos que pues, ponernos en el contexto De que cuando fue escrito el libro del Génesis Fue escrito hace más de 2.500 años Me quedó corto ¿no? Y hace más de 2.500 años No se, no se tenían los conocimientos de ahora Ni científicos, ni, ni históricos De repente y los agiógrafos, que fueron las personas inspiradas para poder escribir la Biblia, eh, tenían que explicar ciertos temas que la gente se preguntaba de ese tiempo eh, con los conocimientos que tenían en ese momento. Pero si tú eh, eh, analizas un poco más a profundidad el tema de la creación, el tema de, 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 de la creación del universo o el tema de la, del, del nacimiento del ser humano, este, te vas a dar cuenta de que, de, que, de que va muy paralelo con el tema de la, de la evolución. ¿no? Ahora o sea, los nombres, Adán, Eva, pero es un tema que podríamos empezarlo en otro, claro, otro Suelto un dato más nada más.
0: Refiriéndome a eso suelto un dato. Este cuando se habla acerca de que un, un solo hombre y una sola mujer eh, hicieron que que se creen eh, países enteros de hijos de hijos de hijos de hijos. De hijos no, no va por ahí tampoco el asunto ¿no? de, del incesto, de los, las hermanas con los hermanos, etc. Este, hay que ver un poco la definición de los nombres de Adán y Eva. Adán significa Exacto. nación y Eva significa tierra. Entonces, partiendo de ese, de ese dato, creo que podríamos este, deshilachar un poco la, la historia un poco más. Pero, bueno, tenemos esas teorías. Ahora, ya hablando de nuestra experiencia propiamente dicha, Carlos André, ilústranos, deleítanos, enjuáganos, embárranos, envuélvenos, mojanos con tu historia paranormal, con extraterrestres, tu abducción. Carlos André visitó a Ganímedes, ¿cuánto tiempo gastaste? Oh. Este, ¿y qué trajiste desde allá, por favor, Carlos Andrea A ver, lanza, el, tu, lanza tu, ya, tu,
1: tu, 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 tu... Te va tu... a confirmar, querido Pablo, que la tierra no es plana, ¿ves? Sí, sí, yo sé, siempre yo, me estoy no. no.
0: con que a mí me pasa todo, con que a mí me lleva la llorona, que no sé qué. Ahora, a ver, tú, ¿qué te pasó? Pablito, no. no
2: que me pasó, no, no, no me pasó, no. Simplemente lo vi. Ok. Como te sí. repito, yo, mi mamá es de Cañete. Uh -huh. Y aproximadamente... 11 a 13 años, no tengo la fecha exacta, yo tengo ahorita 29, o sea, más o menos cuando tenía 16, 17 años, fallece mi abuela,
1: yeah. no
2: mi abuela, que hablo, que, que, este, fallece mi tía, la esposa, la cuñada de mi abuelo, uh
0: -huh.
2: y yo me voy, o sea, nos enteramos que tipo 8, 9 de la noche, nos enteramos que mi tía fallece, <coughs> y nos vamos para, o sea, en eso que nos enteramos, que alistamos las cosas, que nos cambiamos, que nos bañamos, que buscamos ropa adecuada para el, para el velor y todo lo demás, uh -huh. habremos salido de, de Chorrillos para, para Cañete, que es a hora y media, dos horas más o menos en auto, habremos salido tipo diez, diez y media de la noche, ya tarde, ya era bien de noche. Y en ese tiempo mi mamá manejando, estaba mi mamá, mi madrina de copiloto, mi mamá manejando, mi madre madrina copiloto, mi hermana, mi prima y yo, en los asientos de atrás, yéndonos para Cañete. Justo pasando por la ciudad que les comenté hace un rato, Techilca, yo diviso a lo lejos, o sea, en la carretera para el sur es, tiene, o sea, los que no conocen, o para los oyentes de España es, a la mano derecha tienes todo lo que es costa, tienes la playa, ves el mar y todo lo demás, y para el lado izquierdo ves cerro, montañas o desierto. <ríe> Casi todo el camino para el sur chico, que es Cañete Chincha, el paisaje es el mismo. Playa para un lado, montañas para montañas, cerro, desierto para el otro lado. Cerca para Enchilca, más o menos, y es parte de desierto, no sé, y te estoy hablando de que unos 30, 40 kilómetros más al fondo recién vienen los, como que las montañas son los cerros justo estaba, era luna llena, de acuerdo clarita, hasta ahorita lo tengo acá en la mente. Y abajo de la luna llena había una luz. No era verde, no era roja, no era amarilla, que normalmente uno puede confundir con un avión. Era una luz extraña. Era una luz blanca, media, <coughs> era una luz blanca media ámbar, así extraño, pero se mantenía justo debajo de la, de la luna. Yo la luz, me habré quedado viéndola por lo menos unos siete minutos, que la luz no se movía, pensando que era un avión. La luz se quedaba fija ahí. Yo lo único que he hecho después de un buen rato estar viéndola, le he comentado a mi prima y le he comentado a mi hermana, que es esa luz de allá. Mi hermana y mi prima voltearon, se sorprendieron, y se quedaron junto conmigo viendo la, esa pequeña luz, y le digo a mi mamá que está conociendo, más tú que tienes mejor vista que nosotros, ¿qué es eso de allá? Mi mamá ha volteado, y he visto, pues esa luz es media extraña, me dice mi mamá. <coughs> no habrá pasado ni, o sea, de lo que yo comenté, o sea, siete minutos que yo he estado viendo, lo comenté, y habrá pasado unos cuatro o cinco minutos más, y la luz literalmente a, de unos 50 o 70 kilómetros donde estaba, debajo de la luna, ha cruzado a una velocidad que se ha desapareció en el agua.
0: ¿En el agua?
2: Ajá, o sea, sí, o sea, del agua izquierdo, o sea, no sé, ni un avión pasa tan rápido que en menos de cuatro segundos, de un punto A cruza todo para irse al punto B, o sea, no sé si se habrá ido en el agua, pero cuando tú ves algo en el horizonte mucho rato y en el mar, da la sensación de que se zambulle o, o se hunde en el agua. No sé si habrá seguido recto o se habrá metido al agua. Se ha ido para el lado del, del mar y desapareció. Coincidencia justo era para la zona del Chilca. He estado, o sea, después de que me pasa eso, averigué un poco, bueno, hace 15 años, me olvidé un poco y ahora en estas semanas, con esto con es lo que estamos haciendo, me han empezado el, el gustito y todo lo demás y he, he escuchado muchos este documentales en Chica hay muchos cuadros hay mantas, telas, incaicas con imágenes como de, de extraterrestres, de ovnis, cabezas grandes, antenas, cuerpo flaco, eh, documentales que se, ha, que se han pasado por la televisión, hay reportajes que dicen que es muy común eso allá, que hay gente que desaparece. Hay gente que desaparece, hay gente que muere Hay gente que, que se muda ahí simplemente para ver eso Hay ruinas <coughs> que se mantienen intactas Pero con que de rato en rato aparecen círculos Muchos pobladores o un par de científicos Dicen que Chica es este como que está la nave nodriz en el mar
0: He y ahora escuchado lo mismo yo también
2: y ahora, ¿por qué Chilca? Chilca es muy rica en lo que es este minerales. Hay lagunas medicinales, se podría decir,
1: uh -huh.
2: y esas cosas.
0: ¿El mismo y, cerro?
2: Claro, el mismo cerro, hay muy lleno de minerales, hay cuevas y todo lo demás. De repente hay un dato que, que me puede equivocar, pero justo ahorita comentándolo, se me, se me, ha, se me ha cruzado. la Hay aguas termales en Huacho. Mm, no lo sé Walter, ¿tú tienes conocimiento de algo de eso? como que buenos termales
0: a ver, déjame al, lo, al, al, lo veo en Google ¿tú sabes algo? Claro, es que...
2: porque con la historia que has contado ahorita y con lo que estoy contando ahorita de repente tiene relación que se podría decir que ella es más extraterrestre porque dicen mucho que por lo mismo carbono lo, por los polos magnéticos eso atrae a las naves que viene a ser como su brújula, se podría decir. Yeah. Fácil y sí, la historia de la chica de Huacho, y la historia que estamos contando de Chilca, algo tiene que influenciar los, los polos magnéticos, los, sí
0: hay. los sí lagos. Sí hay, y estoy viendo cosas. en Google, sí
2: hay. O sea, entonces se podría decir, ahorita que estamos hablando de una hora más o menos, que la historia también tiene relación con lo de
0: con lo en de Picoy. Chica. En Picoy en Huacho hay baños termales. Ya ves. Y, y este y sabes
2: que los baños termales son ricos en minerales, en carbono,
0: hay un dato justo este acerca de, de hablando un poco de Chilca, este yo hace un tiempo este hice un podcast como una excursión e hice un, un campamento en Chilca, pueden escuchar el podcast que, que hice en ese momento, se llama Vigilia Paranormal. Eh, sí, 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 eh. te juro que, que, que me pasó algo increíble, las fotos y el, el video de lo que pasó ahí, están ahí en, en la página de Facebook, habla Pablo.
1: Yo quiero agregar algo a lo que va a decir mi, mi hermano Pablo.
0: Ahora, este, eh, para... para pero la... Déjame agregar déjame, porque me corta la idea. Espérate, déjame terminar la... y, y tú aportas. Eh, ya, Lo da, que da, dicen da. acerca de Chilca es que en Chilca, en el mar, hay una, una estación, una, una, una base en, en el mismo mar. Y sí, yo también claro. he escuchado acerca de, de que el, el cerro tiene minerales este, que supuestamente los extraterrestres buscan. Entonces, esa zona de Chilca es para, para ir a hacer una, una excursión, creo muchachos. ¿Qué ibas a decir lados, Walter?
1: ¿verdad? Ah, no, un poco para comentar tu historia, pues, no que estás contando de, de, de Chilca. este, Pablo siempre ha mencionado mucho que, que escucha al doctor Anthony Choi, yo también lo, lo, lo he escuchado, y hubo todo un boom sobre la última vigilia ovni que hizo él en Chilca, uh -huh. ¿no? Donde, al parecer, se había manifestado eh, un ovni había hecho contacto con con todas las personas que estaban en la playa entonces yo recuerdo que siempre escucho a Antony camino a, 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 a mi casa ¿no? y estaba escuchando pues, a Anthony Choi, ¿no? en el capital en ese tiempo y entró la llamada de un chico ¿no? un chico emocionadísimo Carlos Andrés, ¿te puedes imaginar cómo este chico hablaba? <risa> Ay, ya. ¿no? uy, olvídate Antony Choi. sí, que lo he visto lo sentí me habló, este, me estaba diciendo un poco más y, 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 y decía pues que ya lo quería llevar al espacio, ¿no? Emocionadísimo. Ya, ya le habían comprado el pasaje, le dieron pinta. Esa voz la escuchaban en algún lugar, decía yo. ¿no? Decían, ¿cómo te llamas? ¿no? Y salió el popular Pablito, ¿no? Pablito todavía se había llamado antes. Oh, ¿en serio? No. O sea,
2: a
0: ver, no, voy a dar mi descargo. Ya, y después pasará la idea. Ya, dale, dale. Lo que pasó fue que, como mi viejo es pescador, este, él estaba preguntando si es que era posible que un faro de pescadores habría podido alumbrar ese día hacia la playa y que no haya sido una manifestación ovni. Yo lo consulté con mi viejo y él me dijo que algunas personas, algunos pescadores, cuando pescan en la noche llevan faros, pero no para, no de esa. De esa, este, ¿cómo, se le, ¿cómo se le dice a, a la luz? De esa potencia, potencia, ¿no? De esa potencia no, sino de una potencia más baja Incluso hay gente que lleva faros de los mismos autos Los los adaptan y los ponen, ¿para qué? Para ver que, que no se vayan a chocar con alguna embarcación, o etcétera no A veces para ver lo que están una peña, eh, jalando este, en, en la red Entonces yo llamé para hacer mi aportación yo supongo que, como Walter es un fanático del podcast Habla Pablo, él dijo: Esta es sí. la voz de Pablo. Pablo ha llamado. Sí, hice mi pequeño Cherry y me gané un like en mi página de Facebook. Ay, <risa> o sea, no,
1: se ganó se, su se, no, se saludo también, doctor Mi Choy, Cherry, mi Cherry, ahí?
0: mi saludo. Ahí está el saludo del doctor Choi en mi página para los que la quieran ver. Ahí está.
1: Ahí está. Ah, está bueno, está bueno. Eh, pero, pero, pero también. Tenemos que, que contar lo que sigue en la historia, ¿no? Porque al final también el doctor Choi se, se emocionó ¿no? por, 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 por las palabras de Pablo y porque también él había estado presente ahí y era algo, algo que no se Fue algo increíble,
0: algo te lo juro por mi madre que, mira, ya después se descubrió que fue. Pero en ese momento, todos, en ese, en la playa ya es una playa bien oscura, brother. Es una ¿Cuál, playa oscurísima. El, 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 la, los, la luz de los faros de los restaurantes está bastante lejos de la orilla entonces la playa en sí es bien oscura, y tú imagínate de repente ay sí, una expedición ómnibus, oh, vigilia, que no sé qué cosa, una vez nomás me parece que en, en los 11 años que el, que el doctor hace vigilias, una vez nomás se había manifestado un extraterrestre que sí, que esto, que lo otro, y de repente brother, una luz Tan potente que alumbra la playa entera. Yo pensaba, te lo juro, que está en una película. Escuchen el. el, Ahora el se vino, porque, se vino. Porque yo, vino. yo como que
3: voy Pero reaccionando
0: rompo, mientras hago, mientras este, hablo de lo que voy viendo. O sea, ala, fue alucinante porque nos alumbraba y era como que, ¡ay! ¡ay! ¿Qué es eso? ¡Oh, ah! Fue una locura total, te lo juro. Pablo, no, disculpa que te corte. Tú, tú me estás vacilando por, por, mi, por, mi, por mi asombro, pero yo te juro que si tú estabas ahí, por, por tu emoción, no había por tu papel emoción. higiénico para ti.
2: <risa> Pablo, es que ibas a ser la primera vez que, que ibas a sentir eso, Walter.
0: Claro, <risa> te vas a ahí está, pues, ahí está.
1: Sí, pero, bueno, pero me conoce y sabe que yo soy una persona un poco más, más, más ecuánime. Okay. Lleva, llevas la alegría por dentro. <risa> La cosas, de... ¿no? M más pausado, no, 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 no me lanzo hacia el piscinazo, si es que Walter, primero no analizo no no, no, no todas las teorías. Pablo, sí, perdón, yo, que trataba,
0: te... yo trataba de encontrarle una razón lógica a lo que estaba pasando. Te lo juro. Pero
1: después encontró la razón.
0: Después encontró, pero ¿qué me iba a imaginar yo que había venido gente del extranjero a dejarle un faro de no sé cuánta potencia a un pescador para que se vaya a la esquina de la peña, para que nos enfoque en la orilla? En la pues yo, ¿qué, qué, iba, nah. ¿qué? Y me iba a imaginar ah, que eso sí Pablo, disculpa, pero, pero eso ha sí sido ahora poco, ¿no? Sí, fue en febrero. ¿El año pasado? No, fue en, fe ¿Ah, este en fue? febrero de este año, sí. Sí, porque ah, justo, sido el año pasado. por coincidencia,
2: justo hoy día viendo videos, salió que salió una luz de Anthony Choi grita. que bueno, Claro, ya.
1: esa, esa, esa es. es y, claro. Pablo, y Pablo el día lunes llama su programa. Sí,
0: ahora si
2: quieren sí, ver sí. el video,
0: los videos que yo que, que grabamos ese día con las imágenes y las fotos y todo, están en Facebook, ahí pueden ver mi asombro. Está en 4K, ¿no? ¿Está en
1: 4K. En 4K. En 4K. En 4K, 4K sale desde con las la ventanas saludando.
0: Este, bacán, bacán. De verdad fue una experiencia bravaza. Pero ahora este, nos, nos fuimos un poco del tema Walter que, que le gusta vacilar. Cuando lo, ese que ha sido,
1: eso ha sido... Esa ha sido mi experiencia más, más fuerte que he tenido,
0: Cuando con lo abduzcan, cuando se le presenten los marcianitos y ti, ahí lo quiero ver, que él es una... Cuando, pro... cuando venga con un bicho caminando entre la barriga, ahí ya lo quiero ver. <ríe> El me dice Carlos Andrés. Sí. Muy ecuánime me él,
2: ¿no? Ya, pero bueno, siguiendo con lo, con lo que te estaba hablando de, de Chilka, uh -huh. estaba y escuchaba, dice que hay muchos, muchos, muchos casos de de esa... De, de los OVNIs, que hay una nave nodriza Que hay mucha gente que se muda Que vive ahí Que hace vigilias casi a diario ajá. O que sale una hora específica Para ver, para que se encuentra Hay mucha gente que asegura Que tiene amigos OVNIs
0: ¿Que tienen que no
2: amigos pueden, OVNIs? Ajá, que no los pueden probar que una cierta fecha Se paran, como que no conversan Pero se miran un rato Él se va y cada un cierto tiempo se acerca y todo lo demás. Hay bastantes historias, como también que hay historias de la sirena de del lago de, de la laguna de Chilca.
0: que había, sí, sí, también escuchó sobre había eso. Había una historia de sirenas, de, de ¿eh?
2: Claro, de la sirena de, de la huacachina, que dice que solo atrae hombres.
0: Ahora, yo voy a contar mi historia paranormal. Ya, yeah, dale, dale, vale. No te sé, si no sé. Yo te voy a contar lo que me pasó. Yo estaba dale. con unos amigos, ustedes saben que antes de que pase esta huevada del bicho de la pandemia, era bastante normal, bueno, al menos dentro de mi círculo amical acá en mi barrio, que nosotros vayamos a tomarnos unos tragos a, a acá el parque que está cerca de la casa, al malecón, ¿no? conversando, un grupo de seis, siete personas, etcétera. Claro, bueno.
1: conmigo, conmigo también lo has hecho, Polito. Siempre nos fuimos un
0: malecón, un cigarrito,
1: una chelita. Conmigo no,
0: conmigo no lo has hecho. No, no, porque nos ven contigo. <ríe> es que y todavía es más lejos, Pecaro, Andrés. Andrés. Entonces, es, nos sentamos en una banquita frente al malecón. Comenzamos, estábamos tomando ron. En ese tiempo nos estábamos volviendo Jack Sparrow. Puro ron éramos. Estamos conversando de lo más normal yo había aprendido mi puchito y mira, esto fue lo que pasó exactamente ¿eh? yo miro hacia arriba no sé por qué se me da para mirar al cielo y veo una esfera del tamaño de una pelota de béisbol,
2: disculpa la que te interrumpa Pablo, más o menos qué hora era
0: habrán sido las 11 de la noche oh, yeah. veo una esfera del tamaño de una pelota de béisbol Pasando por encima de mi cabeza, ponte a un metro de mi cabeza, de distancia. Parecía como si esta esfera había recorrido un, un, una, un camino, pero no se le había visto y solamente se le había visto en el trayecto en que pasa por encima de mí y más sí. allá no se le ve. O sea, se le ve en ese espacio, en ese espacio, de, de, de ponte de dos metros, el pasa tamaño de tu cabeza, y se va como para como para el mar. O sea, siempre en el aire. Entonces, yo me quedo asombrado por lo que acabo de ver y me quedo mirando hacia arriba y escucho que uno de, mi, de mis amigos dice: ¿Has visto eso? Porque yo pensé que yo lo había alucinado o algo así. No es porque estuviéramos consumiendo cosas que ayudan a la alucinación, por si acaso. ¿verdad? No, para nada. Sino que yo pensé que yo lo había alucinado o algo así. Y mi brother me dice: ¿Oye, oh, este, ¿lo viste? Y dije: ¿Es que la, ¿También lo viste? ¿Tú sí? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Ahora, esta esfera se va la yeah. al, al mar, regresa y entra, se va por la parte de atrás del, del morro. O sea, de donde nosotros veíamos, la esfera se va por detrás del morro. Como para la herradura. Exacto, salía, como, como así te estoy mirando atrás de, de la puerta, salía sí, bien, y se bien. metía. Salía y se metía hasta que se metió y ya no lo vimos más. Yo no digo que es extraterrestre, intraterrestre, aguaterrestre, o no, no sé qué. Yo les digo lo que vi. Eso fue lo que yo vi. Una esfera un esfera. tamaño de una pelota de béisbol que pasó cerquísima a mi cabeza. Yo no le encuentro explicación a eso. Yo no... Pues, no sé. no eh, Algunas personas dirán es una estrella fugaz, es un meteorito, no sé. Estaba cerca muy cerca a mi cabeza. Y. E hizo este recorrido. ¿Qué fue? No lo sé.
2: No te digo aquí. Muchas cosas. Ahora. <risa> lo, mío, lo mío pasó hace 40 kilómetros. A ti te pasó por encima de la cabeza. Sí, sí, sí. Eh, un extraterrestre me tiró un
0: piedrón interestelar.
1: Ah,
0: ya, tengo uno a uno, ya tengo uno a uno, vea. Ya tengo uno uno. Ahora. Quiero. Quiero. Este, cerrar un poco el programa de hoy con una historia increíble, increíble, yo creo que en el Perú están pasando cosas increíbles en, en lo que tiene que ver con lo paranormal y quisiera compartir esta
1: historia siempre con... han pasado, siempre ¿no? yo sí creo de que hay mucha literatura que menciona esas cosas de siglos atrás
2: yo creo que perdón que me Pablo yo creo que siguen pasando muchas cosas en, en el Perú y no de repente no pasan en otros en otros lugares porque Siento que el Perú, lo mucho que conozco que es Lima, Lima descansa, llega una hora de que encuentras una paz tipo 11, 12, ya no encuentras mucha gente, ya casi todo el mundo durmiendo y todo lo demás. Que en otros países no, que ya la rutina de vida es 24 horas. Hay mucha gente que trabaja en las madrugadas, hay mucha gente que se mueve en las madrugadas, y como me imagino que ellos vienen a ser como no sé pongo un ejemplo no digo que son iguales como unos animales que al ver mucha población de gente o de, de bulla simplemente no voy por ese lado
0: yo siento que tiene que ver con nuestra historia
1: sí, con el tema yo también pienso lo mismo
0: de los incas etc
1: pero tú mencionabas no... el comienzo, oh, Disculpa, para, antes de cuentes la historia no todo el comienzo del pod, de ese podcast pod comenzaste mencionando de ¿me de que eh, la historia del Perú no solamente son los incas los incas es prácticamente la última parte claro. hubieron culturas ¿no? eh, anteriores desde de, de Chavín Caracas, eh, Nazca Chimús y unas de las Tiahuanaco, etc. ¿no? y lo que se mencionaba eh, cuando llegaron los españoles es que, acuérdate que la máxima divinidad para los, para, para los indígenas era huiracocha y cuando se representaba Huiracocha, eh, se representaba como una persona blanca, de barba, y que venía del mar. Y cuando llegaron los españoles, eh, ¿cómo llegaron los españoles? Por el mar, barbones. Y una de las teorías es que la gente los vio y pensaron que eran dioses. ¿no? Hasta que después ya eh, Atahualpa se dio cuenta de que se enfermaban.
0: Y ahora que nos están escuchando en España.
1: No, 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 yo no estoy diciendo nada, nada, nada. Es, es una de las series que siempre se ha mencionado. ¿no? Sí, 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 no, sí no, no. tienes razón. Pero bueno, pero quería hacer la comparación con lo que mencionaste de, de esos barbudos. ¿no? Y, Antes de que. Y, y hay mucha, eh, ¿cómo se puede decir?, ofebería, mucha cerámica en la que se representa Huiracocha de estas características.
0: Un poco para, para comenzar, como les, les estaba eh, diciendo... Pablo, este...
2: Pablo, antes, antes, antes de... Con, con, Ay, no con me mi... va
0: a dejar la contar la historia, carajo.
2: No, te, te voy a comentar algo rapidito, <risa> que es chiquito, que chiquito, es chiquito, que chiquito, que me acabo de acordar. Yo tengo un amigo que tiene un familiar de él que es, que tra que es marín, que es algo de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Ya... Y una vez en, en una conversación de parque así normal, él, su primo le, le había comentado que él ya cree mucho en extraterrestres y eso porque una vez lo llevaron y le dijeron prácticamente deja todas tus cosas, le cambiaron el uniforme, entra, pero lo que sale acá no se lo puedes contar absolutamente a nadie. Solo se lo contó a su primo porque es familiar y le dijo, dice que era una pared por lo menos de dos cuadras de espesor, era una pared demasiado gruesa, casi como una represa. Me dijo que él era de ancho y adentro de esa, como que ese cuarto, ese búnker, había una nave espacial. No le puedo decir nada más. No le puedo decir la ubicación. No le puedo decir dónde estaba. Simplemente solo le comentó eso. Que había una fortaleza, que había una nave espacial, que era Top Secret y había mucha gente estudiando eso yo no sé si sea verdad y no sé si sea mentira, él me comentó eso que justo ahorita con lo que estamos hablando se me vino a la mente.
0: Aquí en Perú?
2: Él es marino de, de Estados Unidos y le dijo que había eso, esa cosa, no le dijo dónde era, no le dijo dónde estaba, solamente le explicó eso. Porque no puede, porque es peinado y todo lo demás.
0: Y bien, ahora sí, Espero, no hay otra interrupción, ¿no? <risa> no, si sí van a dejar contar la historia. Guamutear, guamutear, guamutear. Como, como clase de, de los escolares. A ver, esta historia es bastante peculiar y tiene elementos diferentes que creo que, que al igual a, a la historia que escuchamos al principio, lo, tantos elementos diferentes nos van a terminar haciendo creer que es veraz. El caso se llama este el, el, la persona que es parte de este caso se llama Donato Cervantes ¿ya? Donato Cervantes era un camionero, ¿ok? él llevaba este, en la carretera llevaba, eh, trasladaba este piedras para construcción, este eh, piedra chancada, cementos, cosas así, trasladaba de un punto a otro. Un día, este, Donato Cervantes está haciendo su, su traslado normal de, de su trabajo y mientras él está conduciendo por la carretera, él siente que, perdón, él ve que una luz alumbra encima de su camión. Él no entiende qué cosa es, piensa que es un foco o algo que lo está alumbrando desde un, desde un lugar. Entonces saca la cabeza por la ventana para ver qué cosa era y él comienza a sentir que esta luz comienza a sacarlo del, del camión por la ventana. Él se desespera, se, 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 imagínense la, la situación en la que se encuentra, se desespera, se, se siente, eh, no, no sabe qué es lo que está sucediendo, y el camión continúa su curso y él comienza a ser este, succionado se podría decir succionado por esta luz. Cuando él está más o menos a unos este a unos metros de su camión, el camión seguía en marcha por la carretera y viene un camión en contra, ¿ok? Cuando hay, ustedes deben saber, cuando hay dos camiones en una carretera este, y la carretera es angosta, uno se va para un lado para que pase el otro y para que no haya un choque, ¿no? Entonces, como este el camión seguía andando, este, al parecer los extraterrestres que estaban abduciendo a Donato Cervantes porque esto era lo que estaba pasando se dan cuenta de que iba a haber una colisión y la luz se apaga y lo sueltan y él cae encima de su camión donde estaban las piedras que él estaba trasladando él se cae encima de su camión el camión se apaga y él se queda ahí tirado el camión que estaba eh, que venía en contra ve a este camión estacionado y no ve nadie en el, en el asiento del piloto. Y uno de los que estaban dentro del camión conocía quién manejaba ese camión. Y dice, oye, este, ese, es el, ese es el camión de este que maneja Donato. Y se bajan y lo comienzan a buscar y no lo encuentran por ningún lado. Y a uno de ellos se le da por ver en la tolva, en el, en el camión, de, de, en la carga, y lo ven tirado encima de las piedras desangrándose. Ellos inmediatamente lo llevan al hospital, lo, 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 lo meten por emergencia y este el, eh, Donato de Cervantes se despierta. Se despierta en el hospital, este se da cuenta que, que, su, que su camisa, él la siente empapada porque está llena de sangre, siente su camisa destrozada, tiene un dolor increíble. Entonces este él no, no sabe qué es lo que está pasando, eh, se encuentra con un gran dolor. Él se despierta cuando ya es de día, él reacciona de día, y dice que en la ventana de su, de, de su habitación, de hospital, comienza a ver una luz potente. Él, él trata de taparse los ojos un poco por el impacto de esta luz, y en eso ve a su, a, a, al lado de su cama dos seres. ¿OK? Estos seres, dice Donato Cervantes, que eran bastante educados, y que le piden perdón por haberlo dejado caer, ¿ok? Y le dicen, mira, ¿sabes qué? Eh, ponte de costado, volteate, porque nosotros te vamos a, a curar. Entonces él no entiende qué es lo que está pasando, no entiende qué, qué, de qué se trata la situación. De repente se encuentra con dos personas que no estaban ahí, una luz potente, se llena de miedo pero él dice que, que voltea, o sea les da la espalda a estos seres y él comienza a sentir como su piel que había sido lacerada, cortada por las piedras comienza a unirse y según la historia de Donato Cervantes hasta su propia camisa se vuelve a, a coser, o sea su camisa se había roto por el golpe este, por el choque contra las piedras y hasta su propia camisa se volvió a coser entonces pasa un poco más de, de ese día, él, él obviamente ya estaba curado, él no tenía nada, eh, comienza a cambiarse de ropa para irse y este, los doctores le dicen, oye, ¿a dónde te vas? Que tenemos que operar, que no sé qué. No le dice, ya me curé, estoy normal, y se va. A partir de esto Donato Cervantes comienza a tener avistamientos con estos seres. Estos seres le dicen, ¿sabes qué? Tienes que comenzar a cambiar tu vida porque Donato Cervantes confiesa que él era un tipo bastante bohemio, le gustaba mucho el trago, le gustaba mucho el cigarro, salir. Él confiesa que muchas veces el dinero que él debía de dar para su casa, para su familia, se lo gastaba eh, tomando, consumiendo licor, consumiendo este, cigarros, y que este, lamentablemente no había sido una buena persona, según lo que dice él, no había sido un buen hombre. Entonces, este, lo que sucede es que él comienza a tener avistamientos a raíz de esto, avistamientos diferentes, avistamientos en los que, por ejemplo, estos seres, él, él, él era mecánico aparte de, de, de chofer, de camión, estos seres le decían, ¿sabes qué? Para arreglar este carro tienes que hacer esto. Eh, cuando estaba manejando él su camión y se le malograba algo en el camión, estos seres venían y le arreglaban el desperfecto, pero le decían, sabes qué, nosotros queremos este, tener un contacto contigo, pero tú te tienes que cuidar, tienes que ser una persona más responsable, tienes que ser una persona eh, diferente, tienes que ordenar tu vida. Y él dice que no les hacía caso a estos seres, que simplemente él o, o, no, no quiso ir por ese camino, ¿no? De, de arreglar un poco su vida. Entonces cuenta, que en algún momento estos seres dejaron de visitarlo. Él dejó de tener estos avistamientos. Un día está a punto de vender adobes en su mecánica. Él, lo que, él necesitaba adobes para una construcción en su casa. ¿Ok? Él iba a salir a buscar estos adobes para la construcción y de repente en su mecánica llegan dos personas precisamente con adobes. Y le dicen, sabes que tenemos, este, vamos a queremos vender esto, queremos vendértelo a ti a tal precio. Era un precio mucho más bajo a lo que él lo iba a comprar. Se lo venden. Donato piensa que ha hecho un buen negocio. Entonces, gracias a eso, comienzan a celebrar. Él explícitamente dice que con chicha de jora, que es un trago, este, Walter. La chicha de jora es típica del Perú. Del norte. Sí, ¿no? La parte, trago la parte a, del norte. de maíz. No estoy seguro si es típico del Perú. Comienzan a tomar, de lo más normal, se emborrachan con chicha de jora. Dice Donato Cervantes que él se va al baño y en este proceso de irse al baño pasa por una ventana. Él no se da cuenta y en su borrachera en la que está, él se apoya en esta ventana y la ventana se rompe. Y los vidrios rotos de la ventana le hacen laceraciones terribles en el brazo y en la mano de Donato Cervantes. Él dice que le, el pellejo, el, eh, la piel de su brazo eran como fideos. O sea, los cortes que le había hecho eran tantos que parecían fideos su piel. Y muy profundos, ¿ok? Eh, le había cortado incluso la muñeca, eh, me parece que, que cuenta que la mano le quedaba como colgando. Uf, horrible, horrible, horrible. Y él se comienza a desangrar en ese accidente. Las personas que estaban tomando con él ni se acuerdan ni, 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 ni piensan eh, qué es lo que le ha pasado y es su esposa la que se preocupa por él, que no llegaba a la casa, lo va a buscar y lo encuentra desangrándose. Lo lleva al hospital eh, y en el hospital... Obviamente los doctores le dicen a su esposa, ¿sabe qué señora? Vamos a tener que cortarle el brazo, su, su brazo está demasiado dañado, no hay opción de salvar su brazo. Y la señora le dice, ¿saben qué? Yo no yo quisiera que se lo digan cuando él ya haya reaccionado, cuando esté despierto, no cuando esté dormido porque se va a despertar, no va a ver su brazo, va a ser, para él va a ser terrible. Todos quedan en, en, de acuerdo en eso, y a él le dicen, ¿sabes qué? Te tenemos que operar una vez que se despierta. Te vamos a tener que cortar el brazo. En su trabajo le dicen, ¿sabes qué, Donato? No te preocupes, acá vas a tener trabajo de limpieza, ya no vas a poder manejar, pero vas a seguir teniendo trabajo de limpieza, pero te tienes que operar. Porque él no se quería operar, se, se, se negaba que le corten el brazo. Donato Cervantes explica que su brazo se comienza a poner negro y que apestaba horrible y de manera bastante... ¿Cómo lo podría decir? De manera bastante mm, romántica. Él dice que la única que soportaba el olor terrible que, que emanaba de su brazo era su mujer. Y él dice, mi mujer constantemente ha estado conmigo y me ha acompañado, etc. Él trata de comunicarse con, con estos seres de nuevo y estos seres no le respondían y un día antes de su operación, Donato Cervantes se llega a comunicar con estos seres. Él explica, perdón, un día antes, no, una semana antes. Él explica que su brazo estaba totalmente negro, totalmente podrido. Y estos seres se contactan con Donato y le dicen, ¿sabes qué? Te vamos a ayudar. Pero lo que queremos es que primero tú te contactes con una persona que pueda dar fe de que tu brazo está como está, porque nosotros te vamos a reconstruir el brazo. Entonces Donato Cervantes piensa que podría hacer y se va a la ciudad. En la ciudad encuentra un periodista. Y al periodista le dice, ¿sabes qué? Va a suceder esto. Yo quiero que tú certifiques que mi brazo está como está, que está podrido, ¿no? Que está a punto de caerse. Y el periodista le dice, sí, yo, yo puedo hacerte eso. Es más, yo para asegurar mi reputación como periodista te pediría que firmes un papel en donde puedan ver que yo no estoy mintiendo, sino que ha sido tú el que está afirmando que su brazo se va a curar después de unos días, porque yo te veo tu brazo y tu brazo está a punto de caerse, ¿no? Estaba negro ya, como el brazo de una persona muerta. Donato dice que ya le firma el papel, él certifica el estado en el que estaba su brazo, y días después, a Donato, Donato se vuelve a encontrar con estos seres, y estos seres le dicen ya. Vas a ir a tal lugar, a tal hora, no vas a llevar nada de metal, vas a llevar tu ropa, y ahí vamos a tener nosotros este nuestro encuentro y ahí te vamos a curar. Ese mismo día operaban a Donato en la mañana, y él en la madrugada, plan de 5 de la mañana, se va. Su esposa le dice, ¿A ¿dónde vas? Le dice, mis amigos me han contactado, me han dicho que me van a curar el brazo. Y la esposa, obviamente, no, pero Donato, ¿cómo es? Si hoy día te van a operar. Él le dice, por favor, confía en mí, tú quédate, yo tengo que ir solo, me van a curar el brazo. Donato Cervantes se va a este sitio, dice, eh, 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 aquí hay un dato bastante curioso porque él dice que llega a una nave y en la nave habían seres humanos, seres humanos junto con extraterrestres. Le, le mandan esta luz le piden que se desvista de cuerpo entero, le mandan esta luz esta luz lo eleva unos metros sobre, sobre el suelo y se comienza a reconstruir su brazo ¿Okay? el brazo de Donato Cervantes se reconstruye estos seres le dicen, sabes que, cúbrete con algo en la mano y cuando regreses no, este, no le comentes a nadie no le muestres a nadie tu brazo él regresa y él dice que sentía que su brazo como que vibraba, ¿ya? Él regresa a su casa y su mujer le dice, ¿dónde has estado? ¿Te han venido a buscar tus tus, este, tus amigos para llevarte a operar? Que no sé qué cosa. Y él dice, ya no hace falta que me operen. Se saca la, la toalla de su brazo y dice que todas las personas que ven su brazo se desmayan. Todas. Entonces, él se queda impresionado y lo vuelve a cubrir. Él estuvo cubierto, estuvo cubierto el brazo como una semana y volvió a ir donde este periodista para enseñarle su brazo. Y el periodista ve y ratifica exactamente que su brazo estaba curado. Entrevistan a los doctores, dicen que su brazo era insalvable, que obviamente lo tenían que, que cortar, que cercenar. Entrevistan al periodista, el periodista dice que él ratifica que el brazo estaba podrido. Entrevistan a las personas que vieron el brazo de Donato Cervantes una vez que fue restaurado. E entrevistan al mismo Donato Cervantes con, con el brazo reconstruido. Y nadie se explica qué fue lo que pasó. A partir de esto, de esta reconstrucción de este brazo, él comienza a tener, se podría decir, poderes curativos en ese brazo y las personas comienzan a ir a su casa para que él les haga una imposición de manos. Imposición de manos que creo que nosotros conocemos y sabemos qué significa. Las personas comienzan a ir a la casa de Donato Cervantes para que él les imponga, les imponga las manos y los comience a curar de enfermedades, pero Donato Cervantes como era una persona muy religiosa les decía que tenían que seguir las cosas que dice la Biblia, que se apeguen mucho a Dios, que eso los iba a ayudar. Él, al parecer, comienza a tener también fuerza sobrehumana en ese brazo y, y arreglaba mucho más rápido en su, en su mecánica los, los autos, porque dice que el, el brazo le ayudaba a encontrar más rápido las fallas e incluso, y esto es una total locura, el brazo servía como una antena radial. Ese brazo emitía ondas. Radiomagnética. Ese brazo. Una locura total esta historia, una locura total que combina muchas cosas, pero hay mucha, mucha, mucha evidencia de que esto sí sucedió. En algún momento él se cansa de que tanta gente vaya a su casa a pedirle que le imponga las manos, que los cure, y a la vez esta gente seguía viviendo su vida como le daba la gana que él le pide a estos seres que le quiten ese, ese don y a él le cae un rayo en esa mano y deja de tener ese don. ¿Qué pasó? ¿Fue verdad? ¿Fue mentira? No lo sé, pero esa es la historia de Donato Cervantes. Pueden encontrar los videos de su entrevista en YouTube, que tiene entrevistas bastante largas, las entrevistas a los doctores, al periodista, etc. Es una historia sí. muy antigua, muy antigua. No, no, me parece que es de los años 80 No es muy antiguo Es peruano Es peruano, Donato Cervantes Una eh, historia, no, he escuchado su historia. Es, una, es una locura la historia Mira,
2: hay una cosa Que quiero comentar y no sé ¿Por qué los Los extraterrestres, sus amigos Querían que cambiar su vida? Todos bien saben que O sea, tomar mucho El fumar mucho no llevar una vida sana te, te liquida el cuerpo te lo, te lo cansa te lo, te lo deteriora porque ellos persistían de que él cuide su, su cuerpo me imagino que se lo querían llevar
0: no lo sé, creo que el, el dato de que habían personas con ellos cuando lo van a curar
1: creo que es
0: eh, llamativo por decirlo menos ¿no?
1: wow. es una de las teorías que se mencionan de que hay, hay gente que ha desaparecido que no se encontró su cuerpo y, y no es que estén muertas ¿no? sino que por ciertas características han sido seleccionadas para eh, ser entrenadas ¿no? para que puedan adquirir conocimientos y en unos años eh, para regresar a la Tierra para que puedan entre comillas ¿no? eh, darle un, un equilibrio un orden a ¿no? a este mundo, es una de las historias que se mencionan en las cuales eh, se dice pues que, que hay seres humanos ¿no? eh, entre comillas como que trabajando o formándose con los hermanos superiores
0: como los llaman no los hermanos superiores, lo el caso de, de Donato Cervantes es uno de los casos que tiene más evidencias y más registro eh, dentro de la historia de los de los hechos que han sucedido en el Perú e incluso me parece que le hacen una entrevista en un, en un periódico cuando su brazo comienza a emitir ondas eh, radiales, como si fuera una antena de radio. Cuando le hacen, cuando sucede eso, le hacen una entrevista porque él comenzó a captar las radios de la zona con el brazo. Ima imagínate ese, ese ese locurón. Y este él... él a pesar de toda esa historia que, que les comento, él habla mucho acerca de Dios y de que ellos tienen que ver con Dios, que, que está relacionado las dos historias. Pueden encontrar lo, los videos de las entrevistas, como les digo, en, en YouTube, de todas las personas que participan de esta historia, los doctores, lo, los periodistas, etc. Todos todo los videos de Donato Cervantes están ahí. Y muy bien, ha sido una sesión... Larga, creo que hemos conversado de, de, de muchas cosas Se nos han quedado algunas otras Pero podemos este, a, hablar un poco más Y profundizar un poco más en, en otro podcast Por ejemplo, no hemos hablado Sin agraviar a lo presente De los hombres de negro
1: no, Interesante Poder conversarlo también
0: ¿tiene, Tienen que ver con, con los extraterrestres No hemos hablado de de las laceraciones que se les hace a algunos animales, que es también este, parte de, de, de lo que se habla de, de estos avistamientos, de, de la base 51, que dicen que los extraterrestres ya no están ahí, sino que los han llevado a otros lados. Hay, hay, para conversar un poco más. Este, y hay, la... un tema
2: que, hay, hay un tema que me gustaría conversar, no sé si es que se puede hablar la siguiente semana, es sobre las sirenas, los lagos misteriosos, místicos que se pueden llamar.
0: Hay, hay un documental bastante loco sobre eso. Yo lo, lo he visto la, las dos partes, es muy chévere. Sí, podemos hablar de las sirenas, pero la próxima semana vamos a hablar de un tema. Me parece que tiene, tiene, tiene mucha tela, que es acerca de las posiciones de muñecas. Uy, ay, 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 Vamos a hablar acerca tema. de los demonios, vamos a hablar acerca de que los el demonios, así como, así como en el cielo se dividen por, por rangos, porque en el, en el cielo hay una división de los ángeles, los arcángeles, querubines, serafines, deidades, potestades, y etcétera, que se dividen por rangos, lo mismo sucede en el infierno, vamos a hablar acerca de, de algunos nombres, de los significados de algunos nombres, de cómo han tenido que ver dentro de la historia de, de la humanidad estos nombres. Vamos a hablar acerca de algunos demonios que aparecen constantemente en algunas posiciones demoníacas. Vamos a hablar acerca de cómo se ha incrementado el, el tema de las posiciones en el, en el mundo y cómo son las mujeres cada vez más, en un rango, en un porcentaje más alto, posesas, más posesas que los, que los hombres, de las diferentes maneras de posesión, porque... Cuando se posee un objeto inanimado, tiene un nombre. Cuando se posee un animal, tiene otro nombre. Cuando se posee una casa, tiene otro nombre. ¿eh? Eh, Etcétera. O sea, hay, hay mucho, hay mucho, hay mucho de, de lo que hablar. Entonces, vamos a hablar de las posiciones demoníacas todos así, tranquilos, nada más, sin, sin, sin asustarse. Sí, ¿Sí? No. <ríe>
2: bonito tema. A mí me, me gusta.
0: Voy pero la, pero la no, la no te vayas a asustar, Carlos Andrea.
2: Ah, no me asustó con el duende ahora vamos a asustar. esto no,
0: si, hoy si, hemos dormido en el mismo cuarto en los retiros
2: hemos dormido en el mismo cuarto en los espirituales crees que ya le tengo miedo a algo
0: oh, Por favor y bien este toda aquella persona repito toda aquella persona que quiera eh, que, que soltemos aquí en el podcast Historia Paranormal, escríbanos a, a, al Facebook Habla Pablo al, pod, al Facebook al Facebook del podcast Habla Pablo, en Instagram estamos como Habla Pablo.podcast envíen sus historias, nosotros vamos a conversar aquí sobre sus historias a debatir, vamos a soltarlas aquí en, en el aire para que le escuchen todas las personas de, todo, de todos los países donde nos escuchan este, síganos en Facebook síganos en, en Instagram y si les gusta el contenido, compártanlo, acuérdense que no solamente salimos por la señal de Loco Media Radio, sino también salimos en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast, en Anchor, y estamos subiendo también para que se les haga un poco más cómodo el contenido a YouTube, también con el nombre Habla Pablo. Algo que quisieran decir, Carlos André Walter, para cerrar.
1: Bueno, yo solamente agradecer a a todas las personas que nos dedican un poquito de su tiempo y nos permiten ir a sus casas. Eh, y, y nada, a ver, a buscar un poco de información, leer, investigar para el próximo tema de la próxima semana.
0: Carlos André,
2: nada, agradecer también a la gente que, que nos está escuchando, que este viene a ser nuestro tercer programa juntos hablando de cosas así. Le agarró bastante cariño, le agarró bastante gustito. Es más, espero los días para,
0: ¿Ah? para seguir
2: conversando de ellos.
0: Ah, ahí se la like, actitud, carajo.
2: No, no sé si Walter piensa lo mismo que no, yo. No, pero... Walter
0: tengo otra, a Walter le llega todo. Sí.
1: No, 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 no. no o sea, okay, estás, que... en estás, estás en mi corazoncito, estás en estás en mi corazoncito a la Pablo.
0: Normalmente <ríe> eh, antes
2: veía cualquier otra cosa en YouTube, pero ahora como que busco esos temas busco empaparme, de saber un poco más de, o, o de las vivencias o cosas que han pasado, buscarle una lógica o un comentario adicional, no simplemente dejarlo como, como simplemente una historia.
0: Bacán, bacán. Si les gusta el contenido, ya saben, pueden escucharnos. Todos los domingos también subimos este, un repaso de lo que ha sucedido en la semana en el mundo y en el Perú, acerca de cómo vamos eh, con el tema de la pandemia. Acuérdense que somos, el país más golpeado en relación a muertes eh, por habitante por este tema de, de la pandemia del coronavirus. Subimos un resumen semanal todos los domingos y los días de semana estamos entrevistando a algunas personas como tú y como yo que tienen algo que decir porque todos tenemos una historia, una gran historia que contar. Síguenos, sé parte de, de esta comunidad, muchas gracias por escucharnos, por darte el tiempo, por por sintonizarnos, por quedarte, por reírte con nosotros, por acompañarte de nosotros. Nosotros felices de, de poder compartir contigo lo, lo que sepamos y felices de compartir un espacio para que puedas hablar tú también. Esto fue Habla Pablo, el podcast de todos, en su sección Historias para no dormir. Hasta luego.